0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge vom Kulturbeutel. Das haben wir schon sehr lange nicht mehr gesagt als Einführung. Äh, es war das war mal wieder Zeit. Genau, ja. es war mal wieder Zeit. Und wir dachten uns, wir haben in letzter Zeit so viel geredet, das äh, machen wir jetzt nicht nochmal. Deswegen <lacht> haben wir uns heute einen Gast bzw. eine Gästin eingeladen. Ähm, genau, eine gute Freundin, vor, vor allem von mir, aber ich habe sie auch, Linda... Äh, nahegebracht und jetzt sind wir alle befreundet. Äh, Luise ist heute bei uns. Äh, sie ist äh, momentan noch Volontärin äh, im Museum in Saarland. Äh, Moment, jetzt <lacht> im Saarlandmuseum. Ah. <lacht> und gerettet. Und äh, hat, hat ähm, Halt ihre eigene, erste eigene Ausstellung, die sie kuratiert und das ist natürlich spannend für uns als kunstinteressierte Menschen mal so ein bisschen hinter die Kulissen eines Museums blicken zu können in Form eines Podcasts. Ähm, genau, die Ausstellung heißt Max Slevogt oder nur Slevogt in der Wilde Westen. Ich sollte ich mir diese ganzen Dinge hier öffnen, damit ich es auch richtig <lacht> sehe.
1: <Unsere> Notizen, ja.
0: <lacht> Slevogt in der Wilde Westen ähm, in der modernen Galerie in Saarbrücken ab dem 24. Juni. Äh, darüber werden wir gleich reden, aber wir fangen ja traditionell immer damit an, äh, über uns zu reden, wie es uns geht. Deswegen würde ich jetzt erstmal noch Linda fragen, wie es ihr geht. Und dann aber auch äh, Luise nochmal herzlich begrüßen.
1: Äh, also mir geht es sehr gut. Ich freue mich natürlich, dass Luise heute bei uns zu Gast ist und dass sie uns ein bisschen was erzählen will zur, Mu zur Museumsarbeit. Ähm, ich habe gemerkt, dass wir schon lange nicht mehr über das Wetter geredet haben. Und es wird langsam Sommer, wie ich auch hier in Norddeutschland merke. Deswegen finde ich, ist es auch Zeit zu sagen, es ist richtig schön aktuell. Ich war gestern am Strand. Das war ein richtiges Highlight. Also äh, mir geht es sehr gut und ich versuche, mehr Zeit draußen zu verbringen. Tada!
0: <lacht> ja, das kann ich nicht so bestätigen, dass es sehr schön ist. Ich mag den Sommer einfach überhaupt nicht, ich finde es jetzt schon zu heiß, obwohl es erst 26 Grad hat, Boah. es ist nicht so meine Jahreszeit, deswegen versuche ich auch nicht so viel Zeit draußen zu verbringen, weil da sind ja eh nur Tiere. Okay. <lacht> Und wie ist das Wetter in Saarbrücken so?
2: Sehr schön, also wir hatten jetzt sehr viele Sonnentage, also erstmal danke, dass ich da sein darf, ich freue mich sehr. Und ähm, ja, das Wetter draußen nutze ich jetzt auch momentan. Ich war gestern auch am Wasser, am See, um zu segeln und habe die Sonne genossen. Sehr schön. Das ist ja noch eine Überbleib Überbleibsel aus
1: deiner Kielzeit, wo wir uns ja alle kennengelernt haben, sozusagen ja, mit dem
0: genau.
1: Segeln. Genau. <lacht> ja. Genau. Dann. Äh
0: können wir auch schon mal so starten? Wir kennen uns aus Kiel, das heißt, es muss da irgendeine Verbindung geben. Wir haben zusammen <lacht> studiert, ähm, aber was, was war denn so dein, dein Werdegang, wie bist du ins Museum gekommen und vielleicht auch warum wolltest du ins Museum?
2: Ich äh, habe zuerst Geschichte studiert in Hamburg, bevor ich nach Kiel gegangen bin und habe da dann auch schon Praktika absolviert in unterschiedlichen Museen oder musealen Einrichtungen und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, einfach so von der Atmosphäre, vom dass es so ein, immer auch ein Teamarbeit ist. Und ähm, das klang eigentlich immer nach sehr vielfältigen Aufgaben, also dass das irgendwie nicht langweilig wird. Und ähm, habe dann im Master Kunstgeschichte dazu genommen, woher wir uns dann auch kennenlernen mhm. Und bin dann nach Kiel gegangen, um dort dann eben Geschichte und Kunstgeschichte zu studieren. Und da habe ich dann auch eigentlich relativ von Anfang an gedacht, dass ich irgendwie gerne ins Museum möchte, einfach wegen dieser verschiedenen Aufgaben. Man forscht so ein bisschen im Idealfall, wenn man dann dazu Zeit hat. Man, man arbeitet mit den Objekten, also mit wirklichen Kunstwerken und es ist gleichzeitig auch so ein bisschen was Kreatives, dann eine Ausstellung zu organisieren und auf die Beine zu stellen. Und man macht dann auch immer verschiedene Themen. Also es ist dann, wechselt sich dann ja auch ab, je nachdem, welche Ausstellung man dann gerade Kuratiert, also es ist irgendwie sehr spannend und es wird, glaube ich, nicht langweilig im Museum.
1: Bist du denn auch schon so ein bisschen darauf festgelegt, dass du sagst, ich möchte auf jeden Fall immer im Kunstmuseum bleiben? Oder denkst du auch, dass du zum Beispiel so ein Stadtmuseum auch was für dich wäre?
2: Momentan tatsächlich würde ich gerne im Kunstmuseum bleiben wollen. Das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und dass sich mit der Kunst irgendwie auseinanderzusetzen, das irgendwie. Etwas, was ich äh, sehr gerne mag und deswegen ähm, würde ich eigentlich versuchen wollen, jetzt auch nach meinem Volontariat irgendwie ein Kunstmuseum zu finden, ähm, wo ich eine Stelle bekomme, aber ähm, langfristig wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt, also wäre es jetzt auch nicht dramatisch oder wäre es jetzt auch nicht äh, schlimm, wenn ich in einem Stadtmuseum landen würde. Okay. Weil man da ja auch sehr viel machen kann. Und es die Aufgaben sind einfach eine andere. Also dass da im Stadtmuseum macht man vielleicht mehr Ausstellungen, die gerade zu so öffentlichen Diskussionsthemen passen, die vielleicht die Stadt betrifft. Und äh, bei der, im Kunstmuseum geht es natürlich vor allem um Kunst. Mhm.
0: Ja. Das ist ja was Schönes. Genau. <lacht> genau, und jetzt hast du, steht... Stehst du kurz vor der Eröffnung deiner ersten selbst kuratierten Ausstellung? Erstmal, wie fühlst du dich jetzt damit? So kurz vorher ist alles schon soweit vorbereitet oder was steht jetzt noch an?
2: Ich bin schon nervös, also weil es in drei Wochen dann soweit ist. Ähm, es gibt noch einiges zu tun. Also, ich muss noch so ein paar Texte zu Ende schreiben. Ähm, dann gibt es noch so ein paar Fragen wegen der Medien, die in der Ausstellung ähm, verwendet werden sollen. Und dann wird der Aufbau auch relativ anstrengend, weil wir die Woche davor auch noch eine andere Ausstellungseröffnung haben. Das heißt, mit dem Aufbau bei meiner Ausstellung kann es dann erst relativ spät, ähm, kurz vor der Eröffnung stattfinden. Ähm, und ich habe auch nicht so wenige Exponate. Deswegen beißt sich das dann wahrscheinlich alles in dieser einen Woche. Ähm, aber ähm, das ist die Nervosität steigt, glaube ich so jetzt mit jedem Tag irgendwie so ein bisschen mhm. also Anfang der Woche war es noch okay da war ich irgendwie am um Freitag äh, oder die Woche davor an dem Freitag hatte ich dann ähm, das, äh, das, äh, eine Publikation zur Druckerei geschickt, die es zur Ausstellung geben sollte das war irgendwie so, dann fiel mir so ein großer Stein vom Herzen, weil mhm. dieses große Projekt mit dieser, mit dieser Publikation da schon mal abgeschlossen war aber dann jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch und dann weiter und so weiter, ging es dann irgendwie immer weiter. Okay, es, es sind ja nur noch fast drei Wochen. Und naja, aber es wird schon. Ja, das glaube ich auch. Ja, <lacht> ja wie,
0: wie, wie fängt man dann überhaupt an? Oder wie lange hat das jetzt gedauert? Und was war so der erste Gedanke, der zu der Ausstellung geführt hat?
2: Also bei mir war es so ein bisschen ein längerer Prozess, weil es am Anfang noch nicht ganz klar war, in welchem Ausstellungsraum ich ähm, ausstellen kann oder welcher geeignet ist. Und ähm, es war nicht jeder Ausstellungsraum gleichermaßen für jede Kunsttechnik ähm, oder für jede Kunstwerk geeignet ist. Also es, wir haben Räume, die sind relativ... Sonnen durchflutet, da kann man dann nicht unbedingt Grafik ausstellen. Ähm, Warum denn, nicht, wenn ich mal so ganz doof <lacht> fragen darf? <lacht> ähm, Grafiken sind ja Arbeiten auf Papier und Papier ist ja empfindlich von, von der, ähm, vom Lichteinfall vor UV-Strahlen. Und mhm. ähm, eigentlich ist es das so, dass Grafiken deswegen auch maximal drei Monate im besten Fall, am Stück ausgestellt werden dürfen, weil jeder Lichteinstrahl das Papier
1: zerstört. Okay, ja, das sind auch Sachen, über die ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht habe, welches Museum war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ja. finde ich sehr interessant.
0: Ich finde, man merkt das schon immer, wenn man in einem Museum ist, in, einem, in einer Grafikausstellung, dass da immer sehr dunkel ist insgesamt. Ich weiß nicht, ob dir das auch mhm. schon aufgefallen ist, Linda?
1: Ja, das Licht war halt immer an, aber ich, dass die Vorhänge zu waren, habe ich da wahrscheinlich <lacht> nicht so drauf geachtet. <lacht> aber du sagst man, es war Man merkt es auch klar. so ein
2: bisschen... Nee, also, man merkt das auch, wenn man so in Dauerausstellungen durchgeht von Museen, so Sammlungspräsentationen, da ist auch in der Regel keine Grafik ausgestellt oder nur ganz ah, selten, okay. weil eben Grafik nicht so lange aus an einem Stück ausgestellt werden darf. Fotografie zum Beispiel auch nicht. Okay. Weil es alles auf Papier ist. Mhm.
1: Und du meinst, es war dann unklar, in welchem, welcher Raum jetzt geeignet ist für genau diese Art von Ausstellung? Weil es ist eine Ausstellung zu Grafiken, zu gezeichneten Werken sozusagen, richtig?
2: Genau, ähm, zwar, ähm, na ja, es war nicht unbedingt, also ich hatte mich schon so ein bisschen darauf festgelegt, dass ich gerne was zu Grafik machen möchte, ähm, mhm. aber es war eher so die Frage, welcher Raum jetzt gerade tatsächlich auch frei ist und wie wird das äh, mhm. in dem Ausstellungsplan ähm, organisiert. Und ähm, jetzt habe ich einen bekommen, der äh, relativ groß ist ähm, und dann aber auch für alle möglichen Kunstwerke gut geeignet ist. Mhm. Und deswegen konnte ich dann mit diesem Grafikvorhaben irgendwie das äh, durchführen. Mhm. Und ähm, ja, auf die Idee mit, äh, auf die Ausstellungsidee bin ich eigentlich erst so nach und nach gekommen. Also ich hab, wusste, dass ähm, wir eine relativ große Grafiksammlung haben, wollte deswegen auch was zu Grafik machen, weil die eben nicht so oft ausgestellt werden können. Und vieles auch noch gar nicht so gezeigt wurde im Museum. Und ähm, ich hatte dann im Vorfeld auch schon mit Slevogt im Museum zu tun und wusste, dass er auch sehr viel illustriert hat, also sehr viele Bücher auch äh, verzeichnet hat und ähm, kam dann nach und nach auf diese Bild west geschichten die er, wo, wo er auch einfach sehr viele Zeichnungen und Grafiken angefertigt hat, was mir gar nicht so vorher bekannt gewesen ist. Also ich wusste das nicht. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass mhm. das, wahrscheinlich vielen Leuten nicht so bekannt gewesen ist oder bekannt ist und äh, bin dann eben bei diesen Bildwestgeschichten geblieben.
1: Ähm, wenn ich da einmal nochmal sozusagen nochmal einen Schritt zurückgehen kann, also Kannst du hm. uns einen kurzen Abriss darüber geben, was Sleeve so gemalt hat oder wofür er bekannt ist? Weil du meinst, die Grafiken sind jetzt nicht unbedingt so bekannt von ihm, oder? Ja,
0: und wenn ich kurz sagen darf, <lacht> also, es ist ja auch so, dass äh, wir ähm, im Vorfeld, also Linda und ich, darüber geredet haben und Linda so, äh, Moment, wer ist das nochmal? <lacht> wer ist das überhaupt? War eher so meine Frage. <lacht> genau, ähm, Deswegen, also ich, mir ist er durchaus ein Begriff, aber halt tatsächlich auch nicht so im, im grafischen Bereich und schon gar nicht im wilden Westen, weil äh, er ist ja ein Impressionist und hat viele Landschaften und so gemalt, beziehungsweise ich kannte ihn aus unserem Bildnisseminar, das wir gemeinsam hatten an, an der Uni in Kiel, äh, und da hat er Porträtbilder gemalt und das ist jetzt wieder was völlig anderes aber du kennst dich, glaube ich, noch besser aus mit ihm, dann kannst du auch noch ein paar Worte sagen.
2: Ja, klar, also du hast eigentlich schon so das ähm, benannt, was, wofür er heutzutage bekannt ist, eben als Impressionist. Damals war er auch schon als Impressionist bekannt, gehörte zu den drei großen Impressionisten im, im Deutschen Reich, äh, Max Liebermann und Lovis Corinth wären die anderen beiden und ähm, hat unglaublich viele Landschaftsgemälde angefertigt, sehr viele Porträts, ähm, auch so von Freunden und Bekannten. Ähm, Stillleben hat er auch gezeichnet, aber eher weniger, soweit ich weiß. Und interessanterweise war er damals als äh, zu Lebzeiten eher als Grafiker und Illustrator bekannt oder ähm, hatte dort einen sehr also exzellenten Ruf. Und man unterschied zu, so zu seiner Zeit immer zwischen Slevogt dem Maler und Slevogt dem Grafiker und Slefug, der Grafiker, sei einfach der, 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 der die, quasi der Meister, der, das, das, das ist sein, sein künstlerisches Feld quasi. Und heutzutage ist das eher andersherum, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel Grafiken nicht so oft ausgestellt werden können. Und äh, heute verbindet man eben Slevogt vor allem mit der Landschaftsmalerei, dass er rausgegangen ist in die Natur und im freien Himmel, Himmel gemalt hat. Aber er war eben auch ein sehr fleißiger und passionierter Zeichner und Grafiker.
1: Also hat auch schon ein sehr großes Werk, um so zu sagen. Also meine, es gibt sehr viel, was er produziert hat
2: Ja, ähm, allein jetzt zum Beispiel im Saarlandmuseum. Das gehört, also die Sammlung des Saarlandmuseums zu Slevogt gehört zu den bedeutendsten und größten in Gesamtdeutschland, Was vielen auch nicht so bewusst ist, ähm, da befinden sich meine ich 56 Gemälde von Slevogt, mhm. aber über 2000 Zeichnungen. Wir arbeiten oh. auch. <lacht> ja. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was er ja angefertigt hat. Also da sieht man schon so die Größenordnung, dass er einfach auch sehr ein produktiver Künstler gewesen ist. Mm. Äh,
0: ähm, und die, die Grafiken, die du jetzt ausgesucht hast, die sind auch alle Teil der, der Sammlung im, im Saarland Museum. Also nichts von außerhalb. <lacht>
2: Ja, genau, das ist auch vielleicht was Besonderes an der Ausstellung, dass ich tatsächlich rein aus dem Sammlungsbestand Werke ausgewählt habe, eben weil wir so viele Exponate und so viele Werke von ihnen haben, dass ich das Gefühl hatte, dass ich ähm, eher Schwierigkeiten habe, da eine Auswahl zu treffen, was dann mhm. in die Ausstellung soll und was nicht. Und ähm, genau, es sind dann einfach wirklich ist ein reiner Sammlungsbestand, was vielleicht auch mal ganz schön ist. Aber das bringt mich auch zu der Frage, wie wählt man das denn
1: aus? Also, wenn man stellt, man, also so wie ich mir das vorstelle, ist, du, du überlegst dir ein Thema für eine Ausstellung und nachdem wählst du dann die, die Grafiken aus. Aber wie du meinst, wenn das Werk so groß ist und er hat, das waren ja Illustrationen, die für Bücher gemacht wurden, richtig? Was, mhm. was für einen Fokus hast du dann gesetzt, um die also bestimmte Grafiken auszuwählen für die Ausstellung?
0: Ja, geht das dann auch viel nach persönlichem Geschmack? Oder? <lacht> genau, zum Beispiel. Ich, ich erinnere mich, ich habe im, im Bachelorstudium, habe ich mal bei einer Ausstellung mitgemacht und die haben halt, es waren zwei Dozenten, die das organisiert haben und die haben halt dann uns zwar auch so gefragt, was meint ihr denn, äh, aber im Prinzip standen sie dann vor den Bildern, das waren Fotografien, so, ah nee, das ist nicht so gut, das nehmen wir nicht. Und, und wir standen als Studis daneben, okay, danke, dass wir
2: auch eine Meinung haben. <lacht> ja, es ähm, ja, ist glaube ich schon so ein bisschen auch persönlicher Geschmack, schon dabei, also das muss man schon sagen. Also vor allem, wenn ich jetzt so eine große Auswahl habe von Werken, von Blättern, die vielleicht eine, wo man ähnliche Punkte ansprechen kann und wie ähnliche Aspekte besprechen kann und die das äh, irgendwie bestimmte Aspekte dann auch zeigen, dann wähle ich vielleicht schon eher das Blatt, was mir besser gefällt, raus. Also das muss man schon sagen, aber jetzt ähm, mit der Auswahl der, der Grafiken war es dann eigentlich so, dass ich mir überlegt habe, was für einen Schwerpunkt möchte ich dann eigentlich in dieser Ausstellung haben, ähm, denn er hat ja zu verschiedenen Büchern Illustrationen angefertigt, da war dann die Frage, ob man vielleicht nur ein Buch behandelt und das dann in den in Inhalt und allen möglichen Kram dann irgendwie auswählt. Ich bin aber eher so einen Schritt zurückgegangen, habe gesagt, ich möchte mich mehr so mit der Faszination von ihm auseinandersetzen. Was hat ihn eigentlich an diesen Geschichten interessiert und was hat er dann da künstlerisch umgesetzt und ähm, welche Aspekte hat er dann auch besondere Auf, äh, Aufmerksamkeit geschenkt in diesen Geschichten oder in seiner künstlerischen äh, Darstellung? Und habe dann äh, drei verschiedene Kategorien gefunden oder drei Aspekte. Das waren dann einmal so die, die äh, Ausgestaltung der Person, dann, ähm, was ganz wichtig ist, so die ähm, die Aufmerksamkeit auf die Bewegung und dann mhm. auf die Landschaft. Und nach diesen drei Aspekten habe ich dann besonders prägnante Blätter ausgewählt, besonders prägnante Grafiken ähm, oder auch Grafiken, die vielleicht, oder Zeichnungen, Vorzeichnungen, die vielleicht ähm, nur in unserem Besitz sind, weswegen sie dann auch besonders interessant sind für die Öffentlichkeit. Und ähm, das hat sich dann irgendwie einfach so gefügt. Mhm. Weißt ähm, kannst
1: du, kannst du aus dem Kopf sagen, wie viele Grafiken du jetzt ausgesucht hast? Ist das schon abgeschlossen sozusagen oder bist du noch Noch Auswahl? nicht 100
2: Prozent, das okay. ist, äh, ändert sich tatsächlich äh, wahrscheinlich noch mal ein bisschen, was äh, wenn wir dann anfangen zu, zu stellen und zu hängen, aber momentan sind das äh, rund 70 Grafiken, was sehr viel ist. Mhm. Ähm, ich had, im Laufe der, der Vorbereitung hat sich das schon immer reduziert, weil ich dann an verschiedenen Modellen dann auch versucht habe, so die Hängung zu überlegen, habe gemerkt, okay, ich habe schon zu viele Grafiken, ich muss was aussortieren, das wird mir zu voll oder das, ähm, das ist, passt irgendwie nicht so rein, diese eine Grafik, dann nehme ich sie raus. Und ähm, wenn wir dann den Aufbau haben, da werden wir dann ja die verschiedenen Grafiken, die hier eingerahmt sind, dann ja auch an ihre möglichen Hängeorte stellen Und dann sieht man manchmal auch so dann erst, okay, das passt tatsächlich nicht oder das ist etwas, was ich nicht bedacht habe. Dann nimmt man vielleicht auch noch mal was raus. Das war bei einer Kollegin auch so, die ähm, auch ihr Volontariat an einem Museum gemacht hat und dann ähm, bei ihrer Ausstellung beim beim Hängen gemerkt hat, okay, fünf Werke passen da irgendwie nicht so rein, die bekomme ich da nicht unter, die nehme ich jetzt raus, sodass sich, das, sich die ähm, Exponatenzahl dann noch mal reduziert hat vor der Ausstellung. Mhm. Aber wenn man dann
0: quasi die grobe Auswahl getroffen hat, was, was passiert dann als nächstes?
2: Dann ähm, geht es ja eigentlich auch darum, dass man sich so ein bisschen einliest in die Sachen, dass man anfängt, eine Projektskizze auszuarbeiten, also welchen Schwerpunkt man haben möchte. Dann ähm, macht man sich Gedanken über das äh, Kunstvermittlungsprogramm. Gibt es vielleicht irgendwelche besonderen Veranstaltungen, die man anbieten möchte, im Zuge dieser, die dann zu der Ausstellung irgendwie passen oder zu den Werken? Dann so, muss man sich auch so ein bisschen die Frage stellen, ob man eine Publikation macht, also herausgeben möchte oder nicht. Das muss man nämlich auch rechtzeitig anfangen vorzubereiten und dann auch natürlich irgendwie zu schreiben. Ähm, dann geht es auch relativ schnell darum, ähm, wie die Ausstellungsarchitektur aussehen soll. Soll es überhaupt eine besondere Ausstellungsarchitektur geben? Ähm, wenn ja, soll es dann zum Beispiel Stellwände geben? Wenn, wo sollen die sein? Wie groß sollen die sein? Also alles solche Faktoren, dass ist das irgendwie alles viel gleichzeitig habe ich manchmal mm -hmm. das Gefühl, dass man bei bestimmten Punkten eigentlich noch gar nicht so weit ist, aber man muss sich schon über Sachen äh, das irgendwie konkretisieren und festlegen. Und dann ähm, geht das dann immer so, entwickelt sich das irgendwie nebeneinander so ein bisschen hin äh, einher, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, man fängt dann an, auch Dienstleister natürlich zu beauftragen. Also es ist halt irgendwie immer das, ist das so, wie im Fluss entsteht, dass das. Halt
1: also es klingt sehr, es ist also, dass jede Ausstellung wie so ein kleines Projekt ist, oder? Wo man sehr viele verschiedene Aspekte hat und wenn man das jetzt kuratiert, dann ist man eigentlich für alles verantwortlich, was das umfasst oder gibt es da verschiedene Stellen im Museum, die dann unterschiedliche Sachen machen in diesem
2: Prozess? Ähm, man arbeitet immer mit, mit anderen Stellen zusammen. Also man ist zwar letztendlich schon dafür verantwortlich, dass ähm, vor allem der Inhalt steht, ähm, dann die ähm, ja, das ist äh, die, die, die Hängung, wie die vonstatten äh, gehen soll. Aber man bespricht sich in, in verschiedenen Runden mit den verschiedenen Abteilungen, also sei es Technikern oder mit der Restaurierung, um zu klären, ob vielleicht die Werke überhaupt ausgestellt werden dürfen. Aufgrund des Zustands ja. muss man ja auch vorher wissen. Ja. Ähm, dann auch mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder mit der Kunstvermittlung, also Museumspädagogik, die ähm, haben natürlich ja auch tolle Ideen und es entwickelt sich dann manchmal auch im Gespräch, dass man dann ähm, dann irgendwie auf eine neue Idee kommt und oder auf eine neue Veranstaltung, die man vielleicht an, äh, ja, organisieren und anbieten könnte. Und ähm, also man ist so ein bisschen also auch der Koordinator dann zwischen diesen einzelnen Abteilungen, dass man einfach sehr viel miteinander kommuniziert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Und äh, bestimmte Aspekte übernehmen dann natürlich die Abteilungen. Also die Restaurierung kümmert sich dann jetzt darum, dass eben die Werke, die restauriert werden müssen, vor der Ausstellung, dass die restauriert werden. Und da da habe ich dann nichts mit zu tun. Also das, das wird dann eigenverantwortlich dann weitergeleitet und mhm. äh, durchgeführt. Oder auch mit den, ähm, mit den Technikern, dass sie sich, ähm, dass sie dann die Maler beauftragen, mit den Stellwänden das koordinieren, dass das dann gebaut wird und ähm, genau, da äußere ich nur meine Wünsche, was ich dann gerne hätte. <lacht> Und Stellwände, also ganz basic gefragt, also wenn ich jetzt in den,
1: sagen wir jetzt mal, in die Künstlerin hier gehe und äh, die, die Führung, die verändert sich komplett, die Raumführung, dann bedeutet das, okay, die haben da jetzt eine Wand reingezogen, damit sie irgendwie noch mehr Platz haben, um was aufzuhängen oder so ein bisschen den, die Führung zu verändern. Also das ist das, was du meinst mit Stellwänden, oder? Also, dass man ja,
2: genau, das ähm, okay. ja stimmt, weiß man wahrscheinlich auch nicht immer, <lacht> aber für ähm, <lacht> sozusagen, nochmal. genau, es, also in der, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die die räumlichen Begebenheiten sind. Aber ähm, meistens gibt es schon irgendwelche Räume, die so groß sind, dass man da mobile Wände dann einbau anziehen kann, mhm. die dann nur für eine Ausstellung ähm, gebaut werden, um, wie du sagst, beispielsweise dann irgendwie mehr Hängeplatz zu haben oder die Besucher in einer gewissen Weise zu, durch den Raum zu führen. Und mhm, wahrscheinlich
0: auch, um das ein bisschen zu gliedern, oder? Wenn das jetzt ja. thematisch unterschiedliche Sachen sind, hat man einfach nochmal viel mehr
2: Möglichkeiten.
0: Ja, genau. Da das
2: das wäre auch eine gute Möglichkeit. Wir hatten beispielsweise eine Korinth-Ausstellung zu so Lobos Korinth. Und da war es dann auch so, dass dann so eine kleinen Nischen entstanden sind, so kleine, fast abgetrennte Räume, wo dann mehr Grafik ausgestellt war und dann ähm, sich dann die verschiedenen Aspekte in, ähm, quasi in jedem Raum sich ähm, dann vorhanden waren. Also für sich in äh, für sich geschlossen dann in einem Raum behandelt wurden.
1: Wo wir gerade schon so über die Räumlichkeiten sprechen, wir haben ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht über Museumsräume und äh, das von, aus unserer, in Anführungsstrichen, perspektive Nora ist dann natürlich ein bisschen gebildeter <lacht> als ich, würde ich sagen, aber auch, auch nicht. Aber, <lacht> aber du hast ja schon erwähnt, dass man sich vorher überlegt, wie hänge ich das denn überhaupt auf? Gibt es da bestimmte Programme oder wie, wie macht man das, dass man sich vorher überlegt, da könnte die Grafik hängen, da könnte die Grafik hängen, bevor der Raum überhaupt vorbereitet ist, sozusagen?
0: Hm. Da oder machst du es auch äh,
1: mit, mit Papier? und Ja, genau, machst du keinen Raum und dann machst du das selber. Ihr lacht,
2: aber es gibt da ganz verschiedene Ansätze. Okay. Also ähm, wir haben jetzt seit kurzem ein, ein äh, PC-Programm, SketchUp, wo man virtuell Räume einzeichnen kann, maßstabsgetreu. Und dann dort auch Grafiken oder also Werke Flachware, so Gemälde oder sonstiges dann da einbauen kann. so mhm. Sodass äh, ich da mit einem unserer Techniker jetzt immer mal wieder zusammen an diesem Programm gesessen habe und mir die, die äh, Kunstwerke virtuell in diesen Raum gehängt habe mhm. um zu schauen, wie das aussieht. Dann gibt es die Möglichkeit, mit einem ähm, Modell zu arbeiten, das ähm, entweder aus Pappe oder Holz gebaut ist, in einem verkleinerten Maßstab natürlich aber dass, dann, äh, dass man dann die Kunstwerke in, Ma in diesem Maßstab dann versucht auszudrücken und auszuschneiden und dann daran zu kleben. Das Also ein bisschen ich... Ja, Genau, das ähm, habe ich tatsächlich be äh, gemacht, bevor ich dann mit dem Techniker an dem virtuellen Programm gearbeitet habe, damit ich schon mal so eine Ahnung habe, was ich dann eigentlich machen möchte mit dem Raum und wo was vielleicht hinpasst. Und äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, das äh, macht eine Kollegin, die nimmt, nimmt man den äh, Grundriss von dem, von dem Raum und dann klebt man einfach auch überall so seine Werke, wo man die vielleicht hinpacken möchte. Also je nachdem, okay. was man so präferiert. Aber ich fand das sehr hilfreich mit dem Modellen, äh, dass man sich das ähm, deutlich besser vorstellen konnte, weil dann man auch diese... Dreidimensionalität so ein bisschen hat. Auch mit den verschiedenen Blickachsen und äh, Durchgängen, die man im Raum vielleicht auch hat. Mhm. Äh, dass man das dann irgendwie besser nachvollziehen kann. Gibt ja. es
0: dann für dich irgendein Werk, das so ein Highlight ist, wo du dann auch sagst, das muss einen bestimmten Platz haben in, dem, in der Ausstellung, dass es auch wirklich jeder sieht und jeder also das, es gibt ja auch Kunstwerke, die hängen neben der Tür und da läuft man vielleicht mal schnell vorbei oder so dass es irgendwie so ein Highlight-Werk gibt?
2: Ja, ich habe so ein paar Werke, die ich an bestimmten Punkten gerne hängen möchte, äh, weil mir die besonders gut gefallen. Bei mir war das Problem so ein bisschen, dass ich viele, also die Grafiken nicht besonders groß sind. Also das es sind jetzt keine riesigen Gemälde, die man auf einen Blick den, den Besucher irgendwie in den Band ziehen, sondern man, man muss eher näher rangehen. Also auch weil die Grafiken zum Teil vielleicht auf den ersten Blick etwas unübersichtlich gestaltet sind, also illustriert sind. Ähm, aber ich habe zum Beispiel eine Zweiergruppe, ähm, die ich eigentlich ganz schön fand, von ähm, zwei kämpfenden Reitern, die in einem Duell gewesen sind. Und äh, da hat Sleepbook dann zwei verschiedene, unterschiedliche künstlerische Lösungen gefunden. Das eine ist eine Radierung, das andere ist eine Lithografie und die sehen dann, obwohl sie das gleiche Motiv haben, dann doch etwas anders aus. Das eine ist dann ein bisschen kompakter gestaltet und dann etwas unübersichtlicher, aber dadurch vielleicht auch spannender und mit, ähm, fast vielleicht diesen Moment, der, dieser Anspannung zwischen den be beiden Kämpfenden ähm, hält das vielleicht besser fest als äh, bei dem anderen Motiv, wo die beiden Reiter weiter auseinander sind. Und ähm, das bekommt dann zum Beispiel auch einen Platz, wo man als erstes vielleicht um die Ecke mal rumgeht und das dann sieht.
1: Mhm. Ja, das sind Voll. wirklich so viele Aspekte, über die man sich Gedanken machen muss, also die man als, zu, also als Besucherin gar nicht so wahrnimmt im ersten Moment, aber natürlich trotzdem geleitet wird, so wie das halt die Kuratorin sich so überlegt hat. Das,
0: wir, wir freuen uns immer darüber, in Museen zu gehen, wo man sich gut zurechtfindet und ja. genau weiß, worauf man achten muss. <lacht> das ist, das, gut, das ist mir aber
2: auch erst jetzt so wirklich bewusst geworden, also in diesen zwei Jahren, wie viele Entscheidungen man eigentlich trifft, und wie welche Auswirkungen das vielleicht haben könnte auf den Durchgang und den Besuch einer, einer Ausstellung. Und das sind dann auch zum Teil nur so Kleinigkeiten, aber die machen dann manchmal den Unterschied. Und das fand ich auch irgendwie spannend. Aber andererseits ist das, also auch, finde ich schon schon krass, wie viel <lacht> so eine kleine Entscheidung dann manchmal doch irgendwie den großen Unterschied macht, ob dann die Ausstellung gut wirkt oder nicht. Also ich, hm. ich habe ja die doch nicht gehängt, meine Ausstellung. Deswegen kann ich vielleicht auch noch gar nicht sagen, ob es dann bei mir so klappt. Aber ähm, so im Vorfeld allein schon an, an den ganzen Entscheidungen, die man treffen muss.
0: Aber wie, wie ist das dann sonst, wenn, wenn jetzt eine Ausstellung gehängt ist? Gehen dann noch die anderen Leute aus dem Team auch mal durch und gucken sich das an und überlegen, wie wirkt das jetzt auf Besucher? Kann man das überhaupt noch so selber wahrnehmen, wenn man so drin steckt? Ich, das also, ist eine,
2: weil,
0: Das ist schon das, eine
2: gute Frage, ja.
0: <lacht> weil ich finde es find immer, wenn man selber was Eigenes kreiert oder so, dann ist man halt so, guckt man aus einer ganz anderen Perspektive drauf, als wenn man dann äh, das Publikum ist, das vorher noch gar nicht dort war und die sehen wieder was ganz anderes, dass man so einen differenzierten Blick auch nochmal drauf hat und irgendwie auch mhm. die Kollegen fragt, aber die stecken ja genauso drin wahrscheinlich.
2: Ja, nicht alle. Wir haben ja ein großes Team eigentlich und also da, da ist nicht jeder immer gleichmäßig stark in die verschiedenen Ausstellungsprojekte ein involviert und von daher sind auch Rückmeldungen aus dem Kollegium, glaube ich, auch immer willkommen und auch sehr hilfreich. Und, ja, das stimmt schon. Man hat natürlich so seinen Blick auf seine eigene Ausstellung. Ähm, also, umso wichtiger ist das dann ja auch, wenn man von Besuchern Rückmeldung bekommt. Ähm, und manchmal merkt man dann vielleicht auch schon, dass man vielleicht die eine oder andere Stelle hätte etwas anders lösen können sollen. Oder man, es gibt, glaube ich, immer irgendwie so Kleinigkeiten, bei denen man selber sagt, ja, gut, das ist vielleicht jetzt nicht ideal, aber aus den und den Gründen muss das jetzt so gemacht werden. Ähm, aber ähm, ich glaube, man, man lernt trotzdem irgendwie immer noch sehr viel, wenn man durch die Ausstellung nochmal durchgeht und auch so ein bisschen die Besucher beobachtet vielleicht. Und mhm. äh, auch in den Führungen merkt man das vielleicht dann auch, dass ob was funktioniert oder was, was eben nicht funktioniert.
1: Aber es bleibt dann bis zum Ende so, oder? Also man ändert yeah, nichts zwischendrin. Ja, okay. Das ist also so in das der Sinn.
2: Regel nicht, nee. Ja. Ja. nee. <lacht>
0: Und ich habe jetzt gerade auch nochmal, weil du auch von den Reitern und so gesprochen hast, die, das Titelbild oder das Plakatmotiv nehme ich an, ist ja auch irgendeine Zeichnung mit äh, Reitern, wie, gut, Wilder Westen, da ist wahrscheinlich viel mit Reitern, aber wie, wie entscheidet man sich dann auch, mit welchem Bild man ja, an die Presse will, in die Öffentlichkeit, äh, also warum genau dieses Werk, um irgendwie so das Reiz, den Reiz zu äh, auszulösen.
1: Ich muss einmal ganz kurz einhaken, ich finde das Plakat sehr schön übrigens. Also ich mag das auch ah, mit den großen ja. Buchstaben und so, das, ist irgendwie, das sieht irgendwie modern aus, aber durch die Zeichnung natürlich auch wieder alt, in Anführungsstrichen
2: sozusagen. Ja, auch oh, auch aber das, will,
0: also ja, ich finde auch, dass das Bild sehr dynamisch ist und einen ja. Ja auch so den Betrachter so mit reinzieht. Von daher finde ich es auch gut ausgewählt, aber ich kenne natürlich die anderen Werke auch noch nicht.
2: Mhm. Also ähm. Man, als Plakatmotiv sucht man glaube ich vor allem erstmal auch ein, ein Werk oder irgendein ein, ein ja also ein Werk aus was auf den ersten Blick irgendwie vielleicht gut zu erfassen ist oder das auch irgendwie jemanden in den Band zieht und das irgendwie neugierig macht und ähm, das war ein bisschen schwierig bei den Werken, die ich in der Ausstellung habe, weil ich, er hat es glaube ich schon kurz erzählt, dass die zum Teil sehr unübersichtlich sind oder nicht, mhm. so, nicht so auf den ersten Blick so klar sind und relativ klein und das eignet sich dann eigentlich eher nicht für ein Plakatmotiv. Und das soll ja trotzdem irgendwie doch ein spannendes Motiv sein, also es darf jetzt auch nicht irgendwie eine ganz ruhige Szene sein. Und letztendlich ist die Wahl auf dieses. Das motiv gefallen, weil das auch sehr schön verdeutlicht, was Slevogt eigentlich auch so ausmacht an sein, also was, was äh, sein Stil ausmacht, was ihn interessiert und was so der Hauptaspekt ist, weswegen er von diesen Wildwest-Geschichten so in den Bann gezogen ist. Und das ist halt vor allem Bewegung und Dynamik. Mhm. Ja, das kommt auf jeden Fall rüber. <lacht>
1: das kann man ganz klar sagen. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, mir wäre gerade eine Frage eingefallen und jetzt ist sie mir wahrscheinlich schon wieder entfallen. Ähm, Dann stell eine andere. Dann <lacht> stelle ich einfach eine andere. <lacht> ähm, du, genau, du meintest gerade diese Faszination mit dem Wilden Westen. Da ich hatte mir nämlich auch noch gedacht, kannst du noch vielleicht ein bisschen was sagen zu diesen Erzählungen oder zu diesen Büchern, die er illustriert hat? Also du meinst gerade, er war fasziniert vom Wilden Westen und deswegen hat er die illustriert, kannte er den Autor? Also ich, ich kenne diese Erzählungen gar nicht sozusagen, hm. aus denen die Zeichnungen stammen.
2: Ähm, er hat als Kind bereits Wildwest-Romane gelesen, unter anderem James Fenimore Cooper, ähm, der Lederschrumpf oder die Lederschrumpferzählungen. Und diese Lederschrumpf-Erzählungen sind fünf Romane, die Anfang des 19. Jahrhunderts, ich glaube ab 1824 erschienen sind. Und die waren relativ schnell ein Kassenschlager, auch außerhalb von den USA. Die sind nämlich in den USA erschienen und die gelten auch soweit ich weiß, als der ähm, ja, erster amerikanischer Roman. Mhm. Und äh, waren, waren wirklich der Publikumshit bei den Lesern. Und Stefok hat ja als Kind bereits gelesen und das diese, äh, hat dann, ähm, wie viele andere auch, äh, auch Indianer gespielt, weiß ich was, äh, Zeichnungen angefertigt und es äh, war einfach so eine Massen Begeisterung für dieses Thema zu seiner Zeit und ähm, die, de, der Grund, weswegen er den, den also diese Lederstrumpfromane auch illustriert hat, war tatsächlich, ähm, dass er dieses Buch im Regal in seiner Bibliothek gesehen hat und sich das erinnert hat, wie ihm diese Geschichte so gut gefallen hat. Und hat dann angefangen, in der Nacht erste Skizzen anzufertigen. Und in, dem, in diesem Roman äh, geht es um die Hauptfigur Lederstrumpf, oder Nathaniel Batte heißt er, glaube ich. Ähm, der mit seinem ähm, indianischen Freund von den Delawaren Waren, ähm, Shop, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, da in dieser Welt zwischen äh, das, der... Acht, Mitte des 18. Jahrhunderts in den USA also hin, zwischen den verschiedenen Welten lebt. Und ähm, die, die erleben verschiedene Abenteuer. In den ersten Romanen ist, ist der Fokus vor allem auf die, auf die verschiedenen ähm, Stämme der, der Indianer, die da noch mehr als äh, gef naja, nicht Gefahr, ähm, aber zumindest als, ähm, als äh, übermächtige Gegner dargestellt werden. Aber es diese die ganzen Erzählungen ähm, herrscht, da, da ist so eine Nostalgie drüber mhm. gelegt worden, weil es dann nach und nach ähm, geht es äh, darum, wie die weißen Siedler eigentlich mehr und mehr diese Welt der, der nordamerikanischen Ureinwohner für sich in, 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 ja, in Besitz nehmen. Mhm. Und ähm, dann ähm, sind es einfach alle möglichen verschiedenen Abenteuer, die da in diesen mhm. Geschichten erzählt werden. Also ein bisschen episodisch Und, so, okay, also jetzt ja,
1: passiert das, dann passiert das. Also es ist ein bisschen...
2: Genau. Und ähm, interessanterweise ist ähm, Coopers Roman ähm, mit seinen verschiedenen Figuren auch ähm, wohl einer der Inspirationen für, Ka für karl Mays geschichten mhm. gewesen, auch vor allem für den Too. Ähm, also sieht man schon so ein bisschen die Bedeutung. Und der wurde damals einfach sehr viel gelesen. Ich glaube, heutzutage ist er eher unbekannter. Aber damals war das einfach so einer der Romane, die man irgendwie mal als Kinder, Kind oder Jugendlicher gelesen hat. Mhm. Und sie ähm, zeichnet sich auch, was fand ich ja ganz interessant, äh, dadurch aus, dass er viele Landschaftsschilderungen hatte in diesen Romanen. Und er hat, äh, das war bisher auch nicht so der Fall gewesen, Indianerfiguren geschaffen, die ähm, sehr sympathisch waren, die mhm. eben nicht nur als äh, barbarische Wilde dargestellt wurden, sondern eher so, so ein positiveres äh, Charaktere, ähm, Indianercharaktere hatte. Mhm. Hast, Und,
0: hast du denn die Geschichten jetzt auch gelesen oder nur darüber gelesen? Also.
2: Ähm, ja, da muss ich sagen, dass ich den Lederstrumpf jetzt nicht komplett gelesen habe. Ich habe so ein bisschen immer mal reingeblättert, weil sie einfach auch sehr lang sind. Ähm, ich äh, habe den noch bei mir liegen und werde versuchen, den noch vor der Ausstellungseröffnung <lacht> durchzulesen. <lacht> Aber ähm, noch habe ich es nicht geschafft, einfach weil ich im Zuge der Vorbereitung auch so viel anderes noch gelesen habe. Und irgendwann mm. hat man, glaube ich, auch so einen Punkt, wo man vielleicht dann nicht mehr was lesen kann.
1: Es ist natürlich auch sehr komplex, ne? wenn man nicht nur die, äh, die Kunst hat, sozusagen, sondern auch das Werk, worauf sich die Kunst bezieht. Ne? Worauf konzentriert man sich dann? Was für ein Verhältnis muss das nachher auch in den T Ausstellungstexten wahrscheinlich haben? Ne? Wie viel muss man noch zum Buch selber erklären, so wie du es uns jetzt gerade erklärt hast, sozusagen? Hm. Ähm, ja, man will ja
0: wahrscheinlich cool. auch die, die Betrachter nicht überfordern oder über erschlagen mit Informationen und so. Man soll ja die Bilder auch immer noch auf sich
2: selber wirken lassen. Das stimmt. Das war auch so ein bisschen die Frage, wie viel erzähle ich jetzt von den Büchern? Wie sehr gehe ich auf den Inhalt drauf ein? Er hat ja jetzt nicht nur den Lederschrumpf äh, illustriert, sondern ja auch noch andere Bücher, die auch eher unbekannt sind heutzutage, aber damals ähm, mehr gelesen wurden. Ähm, und dann gibt es auch noch Blätter, die gar nicht auf irgendeinem Buch beruhen, sondern die ja einfach frei mit diesem Thema umgehen. Ähm, aber ich habe versucht, von diesen Geschichten eher ein bisschen wegzugehen, also von dem Inhalt der Geschichten, um mehr darauf zu fokussieren, wie er überhaupt in dieser Bildwelt oder in dieser literarischen Welt die einzelnen Momente umgesetzt hat und was ihn eigentlich daran so im Allgemeinen fasziniert hat. Und das sind halt vor allem diese Ereignisfülle in den Geschichten, also dass da einfach sehr viel passiert, gerade so Richtung Kämpfe, Schlachten, ähm, Überfällen, dann Verfolgungsjagden und solchen sehr dramatischen ja, Ereignissen.
0: Und wenn dann die Ausstellungseröffnung kommt, dann musst du ja auch eine Rede halten, habe ich gesehen. Ich habe ja die Einladungskarte oh. den Flyer bekommen. <lacht> ähm, ähm, weißt du da schon, worauf du da eingehen willst? Oder was? Ich war, glaube ich, bisher in meinem ganzen Leben auf einer Vernissage und kann mich nicht mehr erinnern, was da alles geredet wurde, weil das sind ja auch nochmal so Einblicke, die vielleicht nicht jeder hat, äh, wie so eine Vernissage abläuft.
2: Hm. Ähm, ich werde mit Sicherheit kurz ein bisschen was zu Sleepvogt erzählen, ähm, was es mit seiner Faszination auf sich hat, ähm, dass eben er wie viele andere seiner Zeitgenossen ähm, einfach begeistert gewesen ist von den Geschichten aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, dann werde ich ein bisschen noch genauer auf den historischen Zeitkontext noch mal eingehen, dass das wirklich so ein Massenphänomen gewesen ist, dass sich da auch ein gewisses Indianerbild entwickelt hat und herauskristallisiert hat, was ähm, jetzt nicht unbedingt mit der Lebensrealität von Native Americans in Nordamerika irgendwie zu tun hat und dass das dann auch schon ein zum Teil sehr reduziertes Bild gewesen ist, ähm, aber im Gegensatz zum, zu amerikanischen Vorstellungen ähm, eher positiv verklärt gewesen ist. Ähm, und dann komme ich darauf zu, zu Sprache, was man in der Ausstellung sehen kann, also wie die Struktur vielleicht der Ausstellung ist und ähm, vielleicht wie ich dazu gekommen bin, aber das muss ich mir noch genau überlegen, die Rede muss ich noch schreiben und dann auch nochmal
0: Also im Prinzip der Podcast ohne die nervigen Einwürfe von uns <lacht> Ich finde die aber sehr bereichert Vielleicht oh. sollten wir das
2: nochmal ausführen <lacht>
0: Gerne, gerne. Du kannst uns immer zu Rate ziehen. <lacht> ja, und dann bei der Bernissage, dann gehen alle Leute, wenn die Reden vorbei sind, in die Ausstellung und sagen: Oh, ah, oh, so hat sie das also Mit gemeint. ihrem Sekt in der Hand und
1: ich, <lacht>
2: versuchen ja, mit dir in ein
0: Gespräch
1: zu kommen, noch mehr <lacht> Informationen zu bekommen, so wie wir gerade. Und du bist wahrscheinlich
0: <lacht> erleichtert, dass alles rum ist.
2: Oh ja, das mit Sicherheit. Also ja, es gibt dann halt ähm, einmal die Reden. Das in der Weise ist dann auch jemand äh, aus der, von der Politik vertreten, der doch kurz ein Grußwort sagt. Dann wird die stellvertretende Direktorin auch noch kurz die äh, Gäste be äh, begrüßen. Dann kommt ja meine Rede. Dann ist eigentlich das Bücher eröffnet. Es gibt ein bisschen Wein, ein bisschen Laugengebäck, was aber nicht im Ausstellungsraum gegessen werden darf. So. Ah,
1: Sehr gut, sehr sicher. <lacht> ja,
2: und ähm, ja, dann kann man einfach einen schönen Abend verbringen und sich unterhalten. Und hoffentlich sich äh, an der Kunst und der an der Ausstellung erfreuen. Aber die, so ein Abend, das ist dann, gibt schon festgelegte
0: Regeln oder kannst du dann auch sagen, wer aus der P Politik bitte kommen soll? Oder ist das, das ist nicht in deiner Hand? Das gehört nicht zu deinen Entscheidungen.
2: Das gehört definitiv nicht zu meinen Entscheidungen. <lacht> das
0: ist das ist ja schon mal gut, wenn du mal eine Entscheidung weniger hast. Das ist schön,
2: ja. nee, ähm, also es gibt schon so einen gewissen Rahmen, den also es gibt so einen klassischen Rahmen, sag ich mal. Ähm, bei uns kommt ja jemand auch aus der Politik, weil wir auch öffentlich finanziert sind und dann ähm, äh, werden wir ja auch von Steuergeldern dann eben bezahlt und dann ähm, gibt es natürlich auch ein Interesse, dass dann da jemand aus dem Kultusministerium vorbeikommt und dann auch diese Ausstellung weil sie die auch fördern, ähm, dann auch mit repräsentiert und äh, einleitet. Und ähm, ja, solche kurzen Reden sind eigentlich sind der Klassiker. Aber es gab tatsächlich jetzt letztens auch den Versuch, dass man das so ein bisschen aufbricht, ähm, dass man so eine Art Gesprächssituation hat. Ähm, das wird dann unterschiedlich, wurde unterschiedlich angenommen. <lacht> um <lacht> ähm, <Sie> nett
1: auszudrücken.
2: <lacht> ja, genau. Aber ähm, man kann es ein bisschen variieren, ob man jetzt beispielsweise auch Musik irgendwie anbieten möchte oder ähm, irgendwelche besonderen Acts oder so. Aber eigentlich ist es äh, jetzt bei der Größe der Ausstellung, die ich jetzt ja kuratiert habe, eigentlich auch bleibt es bei den Reden und das ist dann auch okay. Dann ähm, ist man ja hauptsächlich wegen der Kunst dann ja auch da, und wegen der Ausstellung. Wenn man dann zu viel Programm <lacht> hat. Das ganze Geschwätz hören.
1: <lacht> so die Kunst angucken, mensch <lacht>
2: Genau. Aber nee,
1: ja. Ich habe noch mal eine generellere Frage zum Volontariat. Ist das denn, also ich denke, jedes Museum gestaltet es wahrscheinlich so ein bisschen individuell, aber es ist schon normal eigentlich, dass man, wenn man so ein, so ein Volontariat im Kunstmuseum macht, dass man auch dann eine eigene Ausstellung kuratieren kann. Ist das richtig oder ist das nicht so
2: gängig eigentlich? Das kommt ganz stark auf die Institutionen drauf okay. an. Also okay. das Volontariat ist, ähm, es gibt so einen Leitfaden vom Museumsbund, mhm. aber es ist, es gibt keine festen rechtlichen Regelungen, was genau in einem Volontariat passieren soll. Nicht so wie ich, so ein
1: Ausbildungsberuf, wo man weiß, okay,
2: das mhm. muss jetzt hier abgehakt werden. Okay. Genau, es gibt so eine, so halt zu so diesen Leitfaden, Faden, äh, wo es dann auch beschrieben wird, im besten Fall sollte man das und das und das gemacht haben und dann am Ende irgendein Abschlussprojekt, dass mhm. man hat, was hat, was man auch vorweisen kann. Aber wie dieses Abschlussprojekt letztendlich aussieht, ist auch so ein bisschen einem selbst überlassen, beziehungsweise mhm. dann auch der Institution. Ähm, es gibt Institutionen, wo sowas nicht unbedingt ausgeführt wird, was äh, auch immer wieder von Volontären bemängelt wird. Mhm. Ähm, und dass ich jetzt diese Chance habe, die, diese Ausstellung zu kuratieren, auch in der Art und Weise und auch mit dem Budget und mit der mit der Größe des Raums und mit allem Drum und Dran und auch wirklich ziemlich selbstständig und ähm, dann ähm, das ist schon was Besonderes. Also ich bin mhm. auch sehr dankbar darüber, diese Chance zu, zu bekommen oder erhalten zu haben. Und ähm, also das dessen bin ich mir dann auch bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist, vor allem auch nicht in diesem Umfang. Ähm, ja. ja, ist ja cool.
0: Vielleicht können wir dann auch noch so ein bisschen über das Saarlandmuseum selber oder den, den Schwerpunkt, den du ja hast, was, was wird dann noch so ausge ausgestellt, wo, wo ist der Sammlungsschwerpunkt? Ich war ja auch schon mal da, <lacht> habe schon mal eine private Führung gekriegt durch die tollste Volontärin. Oh.
2: <lacht> ja, das Saarlandmuseum, das sind eigentlich ähm, zwei zwei Sammlungen, einmal die Alte Sammlung und die Moderne Galerie. Die Alte Sammlung, wie man vielleicht schon den Namen entnehmen kann, äh, konzentriert sich auf Kunst vor, ja, vor 19 vor ich muss kurz überlegen, ja, vor 1900 ungefähr. Ähm, und die moderne Galerie, wo ich äh, hauptsächlich ähm, tätig bin, konzentriert sich auf ähm, die klassische Moderne, also Kunst um 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts, bis zur zeitgenössischen Kunst. Also es gibt halt diese zwei Schwerpunkte, klassische Moderne, zeitgenössische Kunst. Und ähm, momentan haben wir relativ viele zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, sehen vor allem Künstlerinnen, ähm, jetzt dieses Jahr haben wir mit den beiden Volontärsausstellungen, also ähm, mit Bax Lefugt und dann äh, Hans Purmann, die jetzt heute zu Ende gegangen ist, die Ausstellung, ähm, wieder zwei klassische moderne Künstler. Und ähm, weswegen ich auch Lefugt unter anderem ja genommen habe, ist, weil die einfach auch sehr viel zu Lefugt haben. Also sie haben eine äh, Privatsammlung in den 80er Jahren ist ans Stand übergegangen, die dann äh, dem Saarlandmuseum zugeordnet wurde. Und ähm, da waren bestimmte Künstler, die der Sammler besonders gesammelt hat, das waren dann Max Levogt, Hans Puhlmann und Albert Weisgerber, ein saarländischer Künstler, auch Impressionist, damals auch sehr bekannt. Und das ist so sehr, dieser Grundstock, der, den diese Sammlung ausmacht.
0: Und ich frage mich das jetzt nur gerade spontan, weil ich, ich habe zwar schon mal ein Praktikum in einem Museum gemacht, aber das war viel zu kurz, um solche Einblicke zu haben. Wo ist die ganze Kunst, wenn sie nicht
2: ausgestellt ja. wird? In geheimen Räumen. Untermuseum. <lacht> <lacht> oh, ja. ja, wir haben äh, mehrere Depots natürlich. Ähm, dann auch Depots, ähm, die außerhalb des Museums liegen, also mit also eigene Depoträume. Dann gibt es äh, Depoträume, die in ein, quasi unter Museum sind und dann dort ähm, bestimmte Werke gelagert werden. Und, die, und
0: diese Räumlichkeiten, da bist du dann auch hin und hast halt da bei den Grafiken
2: geguckt, oder? Ähm, da habe ich erst, habe ich ja eigentlich erst geguckt, nachdem ich über unsere Datenbank ja, ja, wahrscheinlich passiert, so einen Katalog
1: ja. irgendwie, oder? Wo alles dann digitalisiert ist, oder ist das noch nicht so fortgeschritten?
2: Das wäre schön, aber ja. nee. <lacht> Deswegen frage
1: ich so zögerlich, weil ich nicht, weil ich nicht weiß. Ja.
2: Nee, wir haben eine äh, Datenbank, eine Museumsdatenbank, in der sehr viele Werke erfasst sind. Ich äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob wirklich alle, aber ich vermute fast schon. Ähm, wo zumindest dann irgendwie Titel, Aufbewahrungsort, Künstler, weil dann die Sachen bekannt sind, wie das ins Museum gekommen ist, solche Sachen stehen dann da drin. Ähm, aber häufig fehlen Fotos noch, einfach weil es auch so umfangreich mhm. ist. Und dann ähm, sind dann solche Projekte auch einfach gut, ähm, um die Sammlung auch zu erschließen, um zu schauen, was hat man eigentlich zu, den, zu bestimmten Künstlern oder zu bestimmten Themen. Und ähm, das war dann jetzt auch so, dass ich im Zuge meiner Arbeiten und Vorbereitungen für diese Ausstellungen festgestellt habe, dass manchmal bestimmte Titel falsch in oh. der Datenbank drin gestanden haben oder dass das falsch zugeordnet gewesen ist. Und dann kann man solche Sachen dann eben auch verbessern. Oder was auch toll ist, wir haben drei Radierungen zu einem der Bücher gefunden in unserer äh, in der, in der Grafiksammlung also das heißt gefunden, ich wusste, dass es drei, drei Radierungen gibt, aber ich hatte angenommen, das wäre jetzt dreimal das gleiche Motiv und auch wirklich in der gleichen Ausführung, aber mhm. es hat sich dann herausgestellt, dass äh, es zwar das gleiche Motiv ist, aber die Ausführung die jeweils ganz anders ist, das heißt, dass die mhm. ähm, vor allem so hell-dunkel Partien ganz anders gesetzt wurden, das eine Blatt wirkte so ein bisschen mehr zeichnerisch mit mhm. sehr vielen Schrift, äh, Strichen und Schraffuren und das andere war so ganz dunkel, ganz düster, wie so aus einer Schauergeschichte. Und das haben wir dann erst gesehen. Oder auch, was ganz toll war, war so eine Vorzeichnung, die auf der Vorderseite eines Briefumschlags gemalt, gezeichnet wurde. Und während wir dann die Grafiken so durchgeblättert haben, die ich rausgesucht habe, haben wir dann auch diese andere kleine Zeichnung dabei gehabt. Und da ist jetzt aufgefallen, ah, das hat ja das gleiche, Mut, äh, gleiche Format und das ist auch irgendwie so ein Briefumschlag. Und da haben mhm. wir festgestellt, dass sie von dem gleichen Briefumschlag stammen, einfach nur Vorder- und mhm. Rückseite und wurden irgendwann mal getrennt. Und das sind dann irgendwie so nette Zufälle, die man da. Das dann klingt irgendwie wie entdeckt. so eine richtige
1: Schatzsuche, finde ich irgendwie so. Dass man <lacht> ja, manchmal. So entdeckt.
2: Ja, manchmal ist das tatsächlich auch so. Und ähm, ja, also man kann natürlich auch ins Depot gehen und dann einfach vor Ort dann schauen, was es so gibt und sich so ein bisschen inspirieren lassen. Aber bei Grafiken ist das natürlich auch ein bisschen schwierig und anstrengend, weil man dann irgendwie so viel hat, weil wir nicht nur diese 2000 oder über 2000 Grafiken von Slefugt haben, wir haben ja noch viel, viel mehr.
0: Ja. Ähm, wenn du dich jetzt den ganzen Tag mit Kunst äh, befasst, wie ist es dann jetzt für dich, wenn du privat, in Anführungsstrichen, in ein Museum gehst? Kannst du das dann noch so genießen oder hat sich dein Blick durch die Arbeit jetzt sehr verändert,
2: auch auf die Kunst? Ähm, auf die Kunst an sich glaube ich nicht so sehr. Aber ich gehe jetzt mehr durch die Ausstellungen und schaue mir an, wie das präsentiert wird. Ja. Also guck so ein bisschen auf die, wie ist, wie ist das gehängt, wie ist das mit der Beschriftung, was steht da, wie viel steht da, was ist so der, gibt es da irgendwie einen roten Faden durch die Ausstellung oder nicht, oder ähm, was sind so die Schwerpunkte, was erzählt man und was erzählt man vielleicht nicht.
0: Also kannst du es dann trotzdem noch genießen.
2: ja. Doch, doch. Schön. <lacht> nee, ich Nicht, dass das irgendwann
0: zur Arbeit wird, wenn du privat aus Spaß ins Museum gehst und so, oh nee, nicht schon wieder so ein Raum.
2: Nee, bisher ist das noch nicht vorgekommen. Wer weiß, vielleicht so in 20 Jahren, wenn ich <lacht> dann vielleicht schon zu viele Ausstellungen gestaltet und gesehen habe, keine Ahnung, aber äh, noch kann ich das wirklich sehr gut genießen und äh, schaue mir sehr gerne die Kunst an und auch die Ausstellungen
1: was das du, schön. du hast ja gesagt, dass du schon mehrere Praktika gemacht hast, deswegen ist die Frage vielleicht nicht so einfach zu beantworten, aber gibt es irgendwas, was dich überrascht hat, als du so hinter die Kulissen von dem Museum blicken durftest, so, also die ersten Male, oder das, Ah, da habe ich ja nie drüber nachgedacht, so wie wir jetzt die ganze Zeit eigentlich sind <lacht> und sagen, oh, da habe ich nie drüber nachgedacht. <lacht>
2: ähm, ja, doch, also ich habe zwar Praktika gemacht, aber die waren dann relativ kurz und ich habe auch nicht in, jedes Mal wirklich in so in diesem in dem Bereich reingeschnuppert, in dem ich ja jetzt arbeite. Ähm, für mich war sehr überraschend, wie viel sich eigentlich erst im Laufe der Vorbereitungen ergeben. Also wie, wie viel manchmal noch gar nicht festgelegt ist, bis es dann zu dieser Ausstellung kommt. Also auch das beispielsweise mit der Hängung, dass da einfach dann an Tag der der kurz vor der Eröffnung vielleicht dann noch mal ein, zwei Bilder rausgenommen werden, weil das mit der Hängung nicht passt. Oder... Ähm, ja, einfach auch so bestimmte Veranstaltungsreihen, die dann vielleicht dann erst im Zuge von Gesprächen dann irgendwie entwickelt werden oder auch Schwerpunkte, also dass, dass sich dann Schwerpunkte nochmal verändern können und dass man dann vielleicht doch noch eine etwas andere Ausrichtung hat, als man am Anfang ursprünglich festgelegt hat oder sich vorgenommen hat. Also dass da irgendwie viel mehr im Fluss ist, als ich erwartet habe und gedacht habe. Und mhm. ähm, dass man da irgendwie auch immer noch recht spontan sein muss, um wenn man bestimmte Sachen dann doch mal ändert. Mhm. Also auch so gedanklich. So das, also das hat mich schon überrascht. Und wie viele Leute eigentlich auch einfach an dieser Ausstellung mitwirken und wie viel Absprache es dann auch bedarf und wie viel Kommunikation untereinander. Ähm, und ja, das waren so Punkte, die die mir vorher nicht so bewusst gewesen sind.
0: Bei, bei deiner Ausstellung ist es ja jetzt so, Slevogt lebt nicht mehr, aber ihr habt ja auch zeitgenössische Künstler. Und ich erinnere mich, dass du schon öfters auch Kontakt dann mit den Künstlerinnen und Künstlern hattest. Ähm, inwiefern haben denn die Einfluss darauf, was wie ausgestellt
1: wird?
2: Ich habe eine Ausstellung bisher betreut mit einer noch lebenden Künstlerin. Ähm, das war auch sehr spannend und ähm, die haben auch schon, also sie hatte auch schon Einfluss auf die, die Ausstellung, eben was für Werke sie vielleicht auch ausstellen möchte. Ähm, das war aber auch immer in so einem Gespräch, das meine ich, was, äh, was mich vorhin auch so ein bisschen, also war, passt auch zum vorherigen Punkt, dass eben sehr viel auch so im Fluss ist, einfach, mhm. dass sich das dann auch ergibt und gerade so mit den Künstlerinnen oder Künstlern dass da einfach dann auch viel miteinander gesprochen wird und dann gesagt wird, ja, das finden mir jetzt nicht so gut von Museumsseite, ähm, kann man nicht vielleicht in die Richtung gehen, dann kommt von der Künstlerin, ja, ich würde eher das so und so machen. Also das ähm, ist dann gar nicht so festgelegt immer und man kann eigentlich schon Einfluss darauf nehmen, also beide Parteien, wie was ausgestellt wird.
0: Ich würde jetzt irgendwie immer so sagen, ja, aber eigentlich ist deren Arbeit ja abgeschlossen mit, mit dem Fertigen. Das, der Künstler ist wird, tot
1: sozusagen, wie der Autor ja, ist tot. Und, <lacht>
0: weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass, auch, äh, dass Künstler und Künstlerinnen gar nicht so diesen Blick dafür haben, wie es dann am besten wirkt, weil sie natürlich so sehr tief in ihrer Materie sind, äh, dass es dann viel besser ist, wenn da von außen quasi jemand Professionelles kommt und sagt so... Von der Theorie ah, nochmal. So. Ja, ja. Und, das... Weil man muss ja auch irgendwie loslassen, auch wenn das immer sehr schwer fällt. Aber ich stelle mir das sehr schwierig vor, da dann auch irgendwie die so einen Kompromiss zu finden, wahrscheinlich auch, um zu schauen, hey, so, so sagen wir es, wir haben Ahnung davon, mal du mal lieber weiter. Also Nora wäre nicht so
1: kooperativ <lacht> beim Arbeiten, merken wir gerade.
2: Ja, ähm, das kommt, glaube ich, wirklich auch darauf an, was für Kunst man macht. Ähm, ich weiß, bei der einen Ausstellung, das war, war eher zur Malerei, da war es relativ, äh, gab es relativ feste Vorgaben, auch von der Galerie, die was zu hängen hatte. Ähm, aber dann ähm, jetzt beispielsweise bei der Ausstellung, der ich äh, assistiert habe, da war es so, dass die Künstlerin dann noch Werke geschaffen hat, die für diese Ausstellung ähm, extra angefertigt wurden. Also dann dann hat sie sich über die Räumlichkeiten Gedanken gemacht, wie man das mm. in dem Raum vielleicht anders darstellt oder neu präsentiert. Also ja, das ist schon so, dass da auch die, ähm, so habe ich es für den Platz wahrgenommen, die Kunstschaffenden da einfach auch Einfluss nehmen können, weil es immer wieder auch Künstler gibt, die ähm, auf die Situation des Raumes eingehen, mm. um dann zu, dann das Werk vielleicht ein bisschen abzuändern und dann... Mm. Ähm, dass es dann wirkungsvoller wird. Also die die schauen dann auch schon, dass sie das möglichst gut präsentieren, was sie da geschaffen haben. Ja, das ist
0: natürlich
1: klar. Das war auch ein bisschen überspitzt von mir. Aber. <lacht> mm. <lacht> aber das kommt ja vor allen Dingen, das ist doch wahrscheinlich sowieso, so, also ich glaube, was du jetzt meinst, war eine Ausstellung mit Installationen, oder die auch wirklich auf den Raum dann sozusagen mm. mit, also entweder Einfluss drauf hatten oder wo da wo es dann so ein Zusammenspiel irgendwie gab, dass es dann wahrscheinlich auch wieder was anderes ist, wenn man Gemälde ausstellt und sagt, okay, da hängt da hängt es, da hängt ähm, es. Genau.
2: Ja, genau, das, das meinte ich auch, dass das mhm. eben davon abhängt, was man auch für Kunst ähm, schafft. Mhm. Also das ja. mit den Inst Installationen, da war es dann auch schon wichtig, wie das präsentiert wird. Und da war dann auch von vornherein dass klar, dass die Künstlerin sich einen möglichst dunklen Raum ähm, vorstellt, weil sie sehr viel mit Licht gearbeitet hat. Und das da dann natürlich am besten wirkt, wenn es besonders dunkel ist. Ja,
0: das ja. ist auf jeden Fall spannend.
1: Äh, wir haben
2: sehr uns. viel gelernt, würde ja, ich sagen. Genau.
0: <lacht> ja, jetzt äh, gehen wir das nächste Mal wieder mit ganz anderem Blick durch äh, Ausstellungen. Ähm, genau, ich glaube, damit äh, haben wir das Interview quasi äh, fast äh, zu Ende gebracht. Eine Frage noch, die aber gar nichts damit zu tun hat. Wir, äh, am Ende einer Folge empfehlen wir immer gerne kulturelle Dinge. Ähm, jetzt äh, bist du mal an der Reihe, Luise, uns eine Empfehlung auszusprechen. Egal welcher Art, es muss keine Kunst sein. Du hast ja jetzt schon... Ich meine, wir empfehlen natürlich alle ähm, Deiner Ausstellung. Genau, da, da
1: geben wir noch einmal die Daten dazu. Genau.
0: Sleevogt und der Wilde Westen in Saarbrücken in der modernen Galerie vom 24. Juni bis zum 1. Oktober
1: dieses Jahr. Wir verlinken auch das Museum natürlich nochmal dann in den Shownotes sozusagen. Genau.
0: Genau. Und jetzt bist, bist du ein letztes Mal dran mit einer
2: Empfehlung. Gerne. Ähm, ich kann einen Film empfehlen, den ich auf Netflix gesehen habe. The Old Guard. Das ist eine Comic-Verfilmung, ich gelernt habe, nachdem ich den Film gesehen habe. <lacht> und es ähm, ist mit Charlize Stone und ähm, anderen bekannten Gesichtern. Ähm, es ist mehr so ein Actionfilm auch eine comic ähm, Und äh, da geht es um eine Gruppe von vier Personen, die unsterblich sind. Beziehungsweise mehr oder weniger unsterblich. So ähm, wie Stevoigt. So wie Fugt, genau. <lacht> ja, nicht ganz, aber ähnlich. Eh <lacht> Und äh, also sie können auf jeden Fall nicht sterben, wenn man sie erschießt. Äh, leben sie ja danach noch. Aber es gibt äh, einen Twist bei der ganzen Sache sie können irgendwann sterben, aber sie wissen nicht wann und wie das passiert. Ah, okay. Also irgendwann ist das letzte Mal für sie und das äh, fand ich irgendwie sehr interessant, ähm, weil nämlich dann ähm, diese Frage aufgeworfen wird, so ein bisschen, was macht man dann mit seiner Unsterblichkeit? Mhm. Es geht auch sehr viel um ähm, Familie in dem Film, finde ich, ähm, obwohl das auch eine Action also ein Actionfilm ist. Ähm, es geht sehr viel um auch Loyalität ähm, und ähm, ja, also es, äh, diese diese Dynamik zwischen den vier Unsterblichen weil nämlich dann wie sollte es anders sein am Anfang des Films eine neue Unsterbliche dazu kommt.
1: Hm. Cool. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant und das wurde mir noch nicht vorgeschlagen auf Netflix, also das äh, ist eine ja, gute Empfehlung, würde ich sagen.
2: <lacht> ich äh, kann es wirklich nur von Herzen empfehlen, denn wie gesagt, die Schauspieler sind klasse, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Die Charaktere sind toll, also sehr interessante, verschiedene Persönlichkeiten ähm, und einfach auch diese Frage oder diese Thematik mit dieser Umsterblichkeit, obwohl man irgendwann schon stirbt und wie man damit diesem Wissen umgeht, finde ich, äh, einfach sehr interessant und das habe ich bisher noch nicht so, so gesehen. Hm. Tja.
1: Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich, liebe Luise, dass du heute mit dabei warst und dass du uns so viele Fragen beantwortet hast zu deiner <lacht> Arbeit. Ähm, wir drücken dir natürlich die Daumen für die Ausstellungseröffnung und für die ganze Ausstellung natürlich. Nora macht dann nochmal einen Bericht, wenn sie da war, würde ich sagen.
0: <lacht> genau. Ich werde auf jeden Fall kommen, äh, wann ist noch die Frage, aber ist ja bis Oktober Zeit.
2: Genau. genau. Dann auch vielen Dank meinerseits, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön.
1: Und ja. Dann hören wir uns bald wieder und äh, genau, bis zur nächsten Podcast-Folge sozusagen. <lacht> genau. <lacht>
2: bis dann.